0: Dörte? Ja. Geht ja auf Weihnachten zu, ne? Zeit der Geschenke. Hm. Ein großer Mann hat ja mal gesagt, Feedback ist ein Geschenk. Wie bist du denn eigentlich zufrieden mit dem Feedback der Hörerinnen und Hörer der News Junkies?
1: Ich sag mal ganz vorsichtig, da ist noch Luft nach oben.
0: Das teile ich und wir beide teilen ja eigentlich so im Arbeitsalltag recht wenig. Es gibt eine Arbeitsaufforderung oder Bitte an euch.
1: Aufforderung, da kommt wieder die Bundeswehr bei dir durch. Nein, wir würden uns total freuen. Es wäre echt super, wenn ja. wir ein bisschen mehr Mails
0: kriegen würden. Geschenke in Form von Mails. Ja. Newsjunkies@inforadio.de, at wenn wir schon mal bei bitten aufforderungen befehlen sind. Liked uns, abonniert uns, kommentiert uns. Das würde uns wirklich freuen. Diese Pandemie lebt nur von unserem Verhalten. Dieses Virus springt nur über, wenn wir ihm die Chance geben. Ich finde, man muss nicht immer alles kommentieren, oder?
1: Nee, können wir einfach so stehen lassen, was Lothar Wieler da gesagt hat.
0: Heute ist der 3. Dezember, an Donnerstag und hier sind die News-Junkies.
1: Wir kümmern uns heute um die sogenannte Querdenkengruppe, vor allem um die Organisatoren. Die haben nämlich offenbar engere Kontakte zu Reichsbürgern als bisher bekannt.
0: Das ist eine Recherche von unseren RBB-Kollegen, das dröseln wir gleich auf und wir gucken mal nach Sachsen.
1: Ja, was ist denn da los? Da schießen die Corona-Zahlen in die Höhe schneller als überall sonst.
0: Ja, dabei schien es ja eigentlich immer so, als seien die kaum betroffen. Und dann gibt es noch einen anderen interessanten Fakt. In Sachsen ist nämlich die Zahl der Corona-Leugner auch besonders groß. Über diesen Zusammenhang gleich also mehr.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Ich warne schon mal vor, wie das so ist bei manchen Recherchen. Das wird dann manchmal ganz schön kleinteilig, beziehungsweise man taucht weit ein in die Verästelungen, die da an so einer Geschichte dranhängen.
0: Naja, es geht ja auch um was. Das ist ein schwerwiegender Vorwurf. Dass nämlich die Organisatoren der Querdenken-Demos, dass die sich mit Reichsbürgern zusammentun.
1: Da sagen die Querdenker, ist doch totaler Quatsch. Also muss man ihnen konkrete Verbindungen nachweisen. Und genau das haben die Kollegen von rbb24-Recherche getan. Die können belegen, dass es ein Treffen gegeben hat zwischen Querdenkern und Reichsbürgern. Und zwar in Saalfeld in Thüringen im November.
0: Hm, warum das so eine Geschichte ist? Dafür muss man vielleicht nochmal einen Schritt zurück machen und erklären, wer die Reichsbürger eigentlich sind, damit man es eben besser einordnen kann. Die Reichsbürger, das ist eine ziemlich bunte Truppe, heterogen nennt das der Verfassungsschutz. Was die aber verbindet ist, dass sie die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen und damit auch das Rechtssystem ablehnen, weil ihrer Meinung nach nämlich das Deutsche Reich noch immer besteht und die Verträge mit den Alliierten nichtig sind und eben auch alles, was dann danach kommt. Also auch das Grundgesetz erkennen sie dementsprechend nicht an. Antisemitismus spielt dann auch noch eine Rolle und ein Teil ist auch einfach nur ja, stramm rechtsextrem.
1: Eine zentrale Figur in diesem Universum ist Peter Fitzek. Der hat in Wittenberg einen eigenen Staat ausgerufen, das Königreich Deutschland und lässt sich von seinen Anhängern seine königliche Hoheit Peter I. nennen. Der betrieb da auch eine eigene Bank und mehrere Versicherungen, natürlich ohne Erlaubnis. Der Bafin, der Finanzdienstleistungsaufsicht, die erkennt er ja auch nicht an und ist deswegen auch mehrfach vorbestraft und saß auch schon im Gefängnis.
0: So und mit dem hat sich jetzt also Michael Ballweg, der Gründer von Querdenken, verabredet. Beziehungsweise eigentlich war das wohl eher eine Schulungsveranstaltung der Reichsbürger und die Querdenken-Leute sind da auch dazugekommen.
1: Und dass das heikel ist, das muss Michael Ballweg klar gewesen sein. In der Mail, in der zu diesem Treffen geladen wurde, da stand nämlich erstens keine genaue Adresse. Die gab es erst nach der Anmeldung zu dem Treffen und zweitens stand da auch nicht, wer bei dem Treffen sein wird. Und drittens wurde auch noch darum gebeten, bitte mit niemandem anders darüber zu sprechen.
0: Die Kollegen von RBB24 haben Michael Balweg danach gefragt, warum er sich mit Reichsbürgern trifft. Das hat er geantwortet.
2: Also die Idee, die Idee und die Ideale von Querdenken sind, wir reden mit allen, die friedlich und gewaltfrei agieren, egal wie sie von Dritten bezeichnet werden. Und wir eröffnen einen freien, demokratischen Debattenraum.
0: So, falls ihr jetzt denkt, hm, der redet vielleicht ein bisschen komisch. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er nicht freigesprochen hat in dem Interview. Er hat das nämlich nur unter der Bedingung gegeben, dass er die Fragen vorher bekommt. Er hat sich dann was aufgeschrieben und das hat dann eine junge Frau auf Papierschildern hinter der Kamera für ihn hochgehalten.
1: Man muss sich auch nochmal klar machen, was er da eigentlich sagt. Egal wie sie von Dritten bezeichnet werden, die Dritten, die er da meint, das ist der Verfassungsschutz. René Altheimer ist der Kollege von rbb24-Recherche, der mit Ballweg gesprochen hat und der sieht genau in dieser Äußerung auch Hinweise auf Ballwegs denken.
2: Ja, wenn man sich das anhört, was Michael Ballweg dazu sagt, dass äh, es ihn erstmal gar nicht interessiert, was der Verfassungsschutz dazu sagt, dann muss man natürlich auch an seinem Staatsverständnis äh, zweifeln, weil ich denke schon, dass man davon ausgehen muss und dass man es erwarten äh, kann, dass man den Verfassungsschutz als das Instrument des Staates wahrnimmt und auch akzeptiert, dass sich dann mit verfassungsfeindlichen Bestrebungen auseinandersetzt. Und wenn er selber das so sieht, nach dem Motto, das ist mir erstmal egal, was die sagen, dann äh, setzt er sich natürlich auch in ein Licht, äh, über das man weiter nachdenken muss.
0: Und mit Eben dem Verfassungsschutz haben die Kollegen auch gesprochen, in diesem Fall mit dem Chef des Thüringer Verfassungsschutzes. Saalfeld ist in Thüringen. Lothar Kramer heißt er. Für ihn war das gar nicht so eine große Überraschung, dass da solche Verbindungen geknüpft werden. Sie hätten Erkenntnisse
3: darüber, dass zunächst als Trittbrettfahrer und in der Zwischenzeit auch immer mehr Regie führend eben Rechtsextremisten, Reichsbürger, Impfgegner, Verschwörungsphantasten hier das Regiment übernehmen. Und wir erleben in der Zwischenzeit auch, dass Querdenken-Organisatoren selber Reichsbürgersprech benutzen. Und insofern ist es jetzt keine völlige Überraschung, dass wir eben auch bei dem Treffen hier in Saalfeld hier von einem Vernetzungstreffen ausgegangen sind und auch ausgehen.
1: Ein Vernetzungstreffen also? Öffentlich versucht Michael Ballwig da übrigens zumindest im Auftreten Abstand zu halten. Auf der Demo in Frankfurt oder am Wochenende, da hat er extra vorher dies hier durchgesagt.
2: Wichtig ist, dass wir sicherstellen, dass die Präsentation der Demonstration so durchgeführt wird, dass Medien und Politiker keine Angriffspunkte finden. Und deshalb bitten wir euch alle, auf diese Symbole zu verzichten. Reichsflaggen, Judensterne, Logenzeichen, Kampfzeichen oder altdeutsche Buchstaben. So,
0: der Zusammenhang ist damit also da, das Vernetzungstreffen erwiesen und vom Verfassungsschutz bestätigt, stellt sich die Frage, wie gefährlich ist das alles? Lothar Kramer, der Verfassungsschützer, hat da eine eindeutige Einschätzung, die mich ehrlich gesagt erschrocken hat. Ja,
1: mich auch.
3: Das Problem, vor dem wir alle stehen, ist, dass wir es bei der wachsenden Radikalisierung eben auch mit einzelnen Personen zu tun haben, die möglicherweise aufgrund der hohen Emotionalisierung zu Kurzschlusshandlungen neigen und dass das eben nicht so unwahrscheinlich ist, dass solche Mordaufrufe und Fantasien von Sprengstoffanschlägen, wie sie eben auch in den entsprechenden Kanälen artikuliert werden und wie wir sie auch feststellen, dass die eben in der Realität auch umgesetzt werden. Das haben wir seit Halle, Hanau und vor allem auch dem Mord an Walter Lübcke erleben müssen. Also insofern eine hohe Gefährdungssituation, wenn auch die Gruppe derer, die tatsächlich hier extremistisch unterwegs sind, relativ klein ist im Vergleich zu der Mehrzahl von Leuten, die einfach nur wütend sind oder sich in ihrer Existenz bedroht sehen aufgrund der Corona-Pandemie-Maßnahmen der Regierung.
0: Deswegen gibt es da jetzt auch offenbar ziemlich konkrete Überlegungen, bei den Verfassungsschutzbehörden der Länder Querdenken als Verdachtsfall einzustufen. Damit hätten Sie dann noch ein paar mehr nachrichtendienstliche Mittel, mit denen Sie sich da so einen Überblick verschaffen können.
1: Was man allerdings auch nicht überhören sollte, Lothar Kramer sagt ja deutlich, dass es sich da seiner Beobachtung nach um einen kleinen Teil der Kritiker der Corona-Maßnahmen handelt.
0: Was mich ja die ganze Zeit nicht loslässt, ist dieses Ding, dass sich Querdenken ja immer auf das Grundgesetz beruft, auf die Grundrechte, die ihrer Meinung nach zu Unrecht eingeschränkt werden. Also die Basis der Bundesrepublik. Ja, das ist
1: echt schräg, dass ausgerechnet die dann Reichsbürger in ihren Debattenraum, wie Michael Beilweg das nennt, einladen. René Altamer hat ihn auch genau danach gefragt, aber nicht so richtig eine Antwort bekommen. Diesen
2: Widerspruch hat er auch nicht aufgelöst. Er redet sich darauf heraus, sie seien eine junge Bewegung und sie seien offen für alle Ideen und für alle Überlegungen und würden sich mit allem auseinandersetzen. Und in Saalfeld sei es im Kern nur darum gegangen, wie man Wirtschaft anders äh, organisieren könnte oder das Gesundheitssystem. Also das halte ich mit Verlaub für eine Argumentation, die steht auf sehr, sehr schwachen Füßen.
0: Mittlerweile gibt es da auch Streit drüber innerhalb der Querdenken. Leute, mal gucken, wo das noch so hingeht in deren Debattenraum. Ja?
1: So, jetzt machen wir eine scharfe Kurve nach Sachsen. Krass, wie da im Moment die Infektionszahlen hochschießen, habe ich heute Morgen gedacht.
0: Ja, und ich habe gesehen, dass Sachsens Ministerpräsident gerade im Internet ordentlich angezählt wird. Der kriegt auf die Mütze und zwar gar nicht dafür, dass Sachsen die Corona-Auflagen verschärft hat. In den meisten Landkreisen gelten jetzt deutlich strengere Ausgangsbeschränkungen und zum Beispiel auch ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Angezählt wird er für das hier.
3: Ja, wir haben dieses Virus unterschätzt, alle miteinander. Wir erleben seit der 40. Kalenderwoche, das ist um, ungefähr um den 1. Oktober, überall in Deutschland einen Sprung nach oben. Äh, auch hier bei uns im Freistaat Sachsen. Wir haben gute Zeiten im Sommer. Wir haben das auch genutzt für den Tourismus, äh, für die Gastronomie, für die Hotellerie. Das war aus meiner Sicht auch absolut richtig. Aber jetzt braucht es einen, ein Umdenken. Und na, das ist mal ein Eingeständnis, oder?
0: Ja. Vielleicht mal ein paar Stimmen aus dem Netz dazu. Nicht wir alle haben das Virus unterschätzt. Sie haben aus Angst um Stimmen von Radikalen, egozentrisch Unsozialen, Wirrköpfen
1: und Trommelschlägern lange abgewiegelt und verharmlost. Sie haben nicht unterschätzt. Sie haben billigend in Kauf genommen. Nicht wir.
3: Kretschmer hat wochenlang die Meinung von Experten nicht beachtet, hatte zu den Vorfällen in Leipzig keine klaren Worte und
0: hat anfangs sogar das Gespräch mit Querdenkern gesucht. Jetzt zu behaupten, wir hätten das Virus unterschätzt, ist unverantwortlich. Und wie es natürlich im Netz so ist, es ist natürlich... Netz
1: heißt Twitter, oder?
0: Das Netz heißt Twitter. Es wird natürlich nicht nur drauf gedroschen.
1: Ungeachtet der Details im Scheitern, so finde ich es doch eine bemerkenswerte Aussage, dass ein Politiker in der Öffentlichkeit einfach mal eine Fehlleistung eingesteht. Anstatt auch noch die größte Scheiße zu einem Triumph umzumünzen. Anachronistisch. Trotzdem wird da jede Menge Wut und Häme ausgekippt über Kretschmer. Bloß, warum sind die Zahlen in Sachsen so schlecht? Ich meine, Sachsen verzeichnet gerade bundesweit die höchste Rate an Neuinfektionen. Und na klar, wir haben uns auch gefragt, welchen Anteil hat Michael Kretschmer da dran? Wie hat der sächsische Ministerpräsident eigentlich in den vergangenen Corona-Monaten agiert?
0: Naja, der ist rückblickend betrachtet Achterbahn gefahren. Also ganz am Anfang, im März, da hat er mit die strengsten Regeln eingeführt. Von der eigenen Haustür durfte man sich beispielsweise nur wenige Kilometer weit entfernen. Dann aber wurde Kretschmer zum großen Lockerungsmeister. Da gab es ja dann noch immer mal wieder Ärger in der Runde der MinisterpräsidentInnen. Weil Kretschmer wollte früher raus aus den strengen Regeln als die anderen. Und gleichzeitig hat er eine neue Philosophie im Umgang mit dem Virus propagiert. Und das ist echt interessant. Eigenverantwortung. Die Sachsen, so Kretschmer, sollten selbst entscheiden, wie sie sich in der Pandemie beschränken wollen.
1: So. Jetzt hat Michael Kretschmer also das Steuer wiederum gerissen. Jetzt will er es den Sachsen nicht mehr selbst überlassen zu entscheiden, was in dieser Pandemie richtig ist. Denn das mit der Eigenverantwortung, ah, das hat wohl nicht so richtig geklappt. Ich habe gestern Abend in einem Beitrag den sächsischen CDU-Bundestagsabgeordneten Alexander Kraus gehört. Und der sagt es auch so.
2: Vielleicht war es auch an der einen oder anderen Stelle Leichtsinnigkeit, dass man lange Zeit kaum Erkrankte hier hatte, und dann nicht so auf die Abstände geachtet hat, vielleicht auch nicht so vorsichtig gewesen ist, wie man es sich gewünscht hätte. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass es einen Anteil in der Bevölkerung gibt, eine Minderheit, die der Ansicht ist, Corona ist alles gar nicht so schlimm und da kann ja eigentlich auch gar nichts passieren.
0: Noch deutlicher wird sein Parteikollege Wanderwitz und zwar in der Zeitung Die Zeit. Der kommt aus Sachsen und wundert sich darüber, wie sorglos seine Landsleute seien. Der erzählt in der Zeit, dass wenn er vor Ort, also in Sachsen mit Maske unterwegs ist, dass er angeguckt wird, als wäre er von einem anderen Stern. Wanderwitz, der ja auch Ostbeauftragter der Bundesregierung ist, hat sich auch dazu geäußert, dass in den ländlichen Gegenden Sachsens die Inzidenz übrigens viel höher ist äh, als in den Großstädten, also Dresden, Leipzig und Chemnitz.
1: Und dazu sagt er, ich zitiere das mal, die Corona-Zahlen sind dort besonders hoch, wo eine bestimmte Partei auch sehr erfolgreich ist, nämlich die AfD. Im oberen Erzgebirge etwa oder in Ostsachsen haben wir ein Problem mit Corona-Leugnern, die sich an keine Regel halten, die Quarantäne zu früh abbrechen und,
0: und, und. So, nun ist das ja aber erstmal nur die Beobachtung des CDU-Politikers Wanderwitz, aber... Es gibt auch Studien, die ganz erhellend sind. Eine repräsentative Umfrage, die die Deutsche Bank in Auftrag gegeben hat, hat ergeben, dass in Sachsen die meisten Corona-Leugner leben. 14 Prozent, doppelt so viele wie in Bayern. Als Leugner wurde übrigens gezählt, der diesem Satz hier zustimmt. Ich zitiere, eine Krise gibt es doch aktuell nicht. Da wird viel dramatisiert und das dauernde Sprechen über diese Krise ist überzogen.
1: Einschränkend muss man allerdings sagen, dass die Befragung für diese Studie bis zum September durchgeführt wurde. Ne? Und das war ja hm. eine Zeit, wo die Zahlen in Sachsen noch unten waren.
0: So, da haben wir jetzt also die, die das Virus nicht ernst nehmen und als nicht gefährlich achten. Und dann sind da ja aber auch noch die, die es nicht nur nicht ernst nehmen, sondern die auch noch glauben, dass verschiedenste geheime Organisationen bei Corona am Werk sind, die aus dem Hintergrund das Geschehen lenken würden. Ich sage nur, Weltregierung, Pharma-Lobby oder jüdische Milliardäre.
1: Und in dem Zusammenhang habe ich mich dann an ein Interview mit Oliver Decker erinnert. Mit dem habe ich in der vergangenen Woche gesprochen und zwar über seine Autoritarismusstudie von der Uni Leipzig. Und die zeigt, dass die Pandemie den Hang zu Verschwörungsmythen in der Bevölkerung beeinflusst hat. Ost und West driften dabei, das ist eins der Ergebnisse, immer weiter auseinander. 51 Prozent der Ostdeutschen attestieren die Forscher eine Verschwörungsmentalität. Im Westen sind es 35 Prozent.
0: Und dann sehen wir, dass es der Schwankungen gibt, aber durchaus immer mindestens ein Drittel der Bevölkerung
2: Verschwörungsmythen anhängt. Und das ist im Grunde genommen
0: als Ideologie Fleisch vom Fleische der extrem rechten Ideologie. Und die ist jetzt in sehr, sehr vielen Bevölkerungsgruppen nicht nur anzutreffen, sondern wird handlungsleitend und. Bietet zudem die Brücke zum Antisemitismus, denn die Verschwörungsmentalität ist ein, zu meinem nicht geringen Teil, wie wir hier sehen, auch schlecht lavierter, schlecht getarnter Antisemitismus.
1: Flups, da finden sich die beiden Geschichten plötzlich zusammen. Eigentlich dachten wir ja heute Morgen, das sind zwei ganz verschiedene Themen.
0: Und da schließt sich dann der Kreis. Wie schön. Es ist der 3. Dezember. Und ich freue mich ganz am Ende auf unser, wie nennen wir es, Zitate-Bingo, Zitate-Adventskalender. Wir präsentieren einander Zitate und der jeweils andere und die Hörerinnen und Hörer dürfen quasi mitraten, von wem das Zitat stammt. Heute bin ich dran. Also, der hatte Ohren gespitzt. Der Respekt vor dem mündigen Bürger verlangt, dass man ihm Schwierigkeiten nicht vorenthält. Puh. Kein Fischotter, ne?
1: Und das ist auch nicht Nelson Mandela, den du mir ja vorgestern. Nee.
0: Präsentiert ich hast. Versuche dich an die Hand zu nehmen. Ähm, ist vor, vor deiner Geburt. 1970 war es. Okay. Egon Barr. Nah dran. Willy Brandt. Willy Brandt hat's gesagt. Ah. Und zwar in einer Rede zur Lage der Nation vor dem Bundestag. 1970 war das. Und soll ich dir auch erklären, wie ich auf Willy Brandt gekommen bin heute? Ja, mach mal. Der war ja mal ehemaliger Berliner Bürgermeister und Bundeskanzler und heute jährt sich der Kniefall von Warschau zum 50. Mal. Für alle, die damit nichts anfangen können, es ist vermutlich das bekannteste Bild von Willy Brandt, entstanden 1970. Brandt hat damals Warschau und das Mahnmal zum Gedenken an den jüdischen Ghettoaufstand von 1943 besucht. Das war eine große Sache damals. Der erste Besuch eines deutschen Regierungschefs in Polen seit dem Zweiten Weltkrieg, ein historischer Moment, auf Aufnahmen kann man dann ganz schön sehen, wie die Brand legt. Also ein Kranz nieder, zupft noch einmal an der Schleife, tritt dann zurück und dann kniet er sich hin. Völlig überraschend für alle Umstehenden und wohl auch nicht geplant und wie Brand später das auch selber dann erzählt hat, es ist eine Geste, mit der er stellvertretend für Deutschland um Vergebung bittet für die Verbrechen der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Das heute vor 50 Jahren. Und so kam ich auf Willy Brandt.
1: Das finde ich schön, dass du daran erinnerst, weil äh, ich habe das auch heute gesehen, dass es diesen 50. Jahrestag gibt. Und ähm, ich finde es wichtig, sich das nochmal klarzumachen, was das eigentlich für eine Bedeutung hatte. Ja? Dass, ähm, dass das noch nicht so lange her ist, dass die Polen den Deutschen einfach so gar nicht vertraut haben. Die waren total misstrauisch, als er Willy Brandt dahingekommen ist. Und dann hat er diese Geste gebracht, und es hat das Eis gebrochen. Es hat äh, gestandene Diplomaten, die eigentlich sich als harte Hunde bezeichnen, zum Weinen gebracht. Es war ein Riesending.
0: Und wo wir heute Kreise schließen, vielleicht gehen wir nochmal zurück zu dem Zitat Der Respekt vor dem mündigen Bürger verlangt, dass man ihm Schwierigkeiten nicht vorenthält. Und da muss ich ja auch ein bisschen an die derzeitige Corona Pandemie denken
1: die Interviews, die ich zum Beispiel mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller geführt habe im Frühjahr, als wir alle noch ganz unsicher waren und nicht so genau wussten, wie, wo läuft das eigentlich alles hin, da fand ich ehrlich gesagt ziemlich beeindruckend, mit welcher Transparenz er dann auch klargemacht hat, ähm, wir äh, wackeln auch, wir wissen auch nicht so genau. Wir probieren jetzt mal dies und wir probieren mal jenes und wir hoffen, dass das die Maßnahmen sind, die helfen. Aber so ganz genau wissen wir es auch nicht. Und das war für mich zumindest das erste Mal, dass ich Politiker gehört habe, die so transparent mit Nichtwissen umgehen. Hm. Ähm, das das äh, finde ich passt dazu. Hm,
0: absolut. Also ich erinnere an ein Spahn Zitat, der irgendwann mal gesagt hat, wir werden uns im Nachhinein das ein oder andere verzeihen müssen. Ja. So geht's mir mit dir jeden Tag. Ähm, ich freue mich Ach, auf morgen.
1: Ohne den Beisatz wäre es so ein schönes Ende gewesen. Komm, lass uns Schluss machen. Ja, du weißt, ich kann nicht anders. Bis morgen. Bis Tschüss. morgen. Tschüss. News Junkies.